0: Vítajte dnes ráno. a Mám radosť toho, že dnes tu môžeme takto spolu byť. A ako už Pastor Máve povedal, naozaj končíme post. Niektorí z vás sa na to tešíte, niektorí ste už skončili dávno. <laughs> Ale gratulujem teda k ukončeniu postu, a k úspešnému ukončeniu postu a zároveň to chcem tak nad vami povedať, že nech ti pán dá to, čo si pýtaš a to, za čo boješ, to, o čo stojíš pred ním. Nech ti to Boh dá, On je štedrý Boh. On je Boh prielomov, On je Boh požehnania a Tak nech to dostaneš vo veľkej miere. Amen. Tak prímaš. Skôr, než pôjdem do kázania, ešte chcem povedať pre nás osobne takú poznámku. A to je to, že o mesiac my s Martí ideme na sabatical. Možno niektorí z vás už viete o tom, ale... A niektorí možno nie, takže tri mesiace budeme mať a, pauzu od a, služby a z toho a, celkom veľkú časť budeme aj rozcestovaní. A, takže a, sa na to celkom tešíme. A, môj posledný sabatikál bol v roku 2006, keď sme zakladali Nitru, a vtedy sa udialo veľa vecí, takže a, celkom sa tešíme na to, že budeme môcť a, stráviť a, tri mesiace v takom a, režime, a naberania nových síl a naberania vízie a takého doplnenia toho, čo Boh pre nás má pre ďalšiu, obdobu, a pre ďalšiu sezón, pre ďalšie obdobie. Takže ďakujem a, a, a zároveň si teda pýtame k tomu aj proste vaše modlitby, aby to bol naozaj požehnaný čas. No v týchto kázniach minulú nedelu, túto a takisto aj tú budúcu a hovorím na, na tému osobného prebudenia a osobné prebudenie. A koľký zase viete, že skôr než Boh môže prebudiť spoločnosť a svet, naše mesta a poslať prebudenie do sekulárnej sféry, tak dá skôr sa musí prebrať církev, že? A skôr než by sa prebrala církev, tak musíme zažívať osobné prebudenie my sami, ako jednotlivci. To je taká postupnosť, ktorá sa nedá preskočiť. A ja neviem zmeniť svet, Viem byť iba vplyvom pre tento svet, viem byť solou alebo svetlom pre tento svet. Dokonca neviem prebudiť ani církev, viem byť iba Božím nástrojom pre prebudenie a církvy. Ale to, za čo mám plnú zodpovednosť, je moje vlastné prebudenie. To, za čo ty máš plnú zodpovednosť pred Bohom, je, aby ty si bol prebudený. A preto vlastne cez tieto nedele prechádzame cez toto vyučovanie o osobnom prebudení. Chcem ťa tak pozbudiť, aby si v tomto období, keď končíme post, aby si urobil takú vlastnú inventúru srdca a detox smysle. Aby si mohol uh, klásť uh, otázku sám pre seba, pred Bohom, že ako na tom si, žalm 139, verš 23 a 24 to vraví takto, skúmaj ma, Bože, poznaj moje srdce, skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie a hľad, či som na ceste trápenia, veď ma cesto väčšnosti. Je to teda priama pozvánka, Bože, ty ma prečítaj, iba preskúmaj, či, či je niečo na mojom živote, čo potrebuje ešte tvoj dotyk. Čo potrebuje posvetenie, čo potrebuje oslobodenie. Tak minulý týždeň som kázal tú prvú časť z tejto série, ktorú som nazval jednoducho pokánie. A bola to tá časť, ktorá hovorí o tom, ako máme jednať vo svojom živote s hriechom. Dnes pôjdeme ďalej a budem hovoriť o tom, ako máme jednať so zraneniami vo svojom živote. A opäť je to kázem, pri ktorej nemáme žiadne poznámky alebo prezentáciu, musíte si robiť poznámky vy sami. A chcem vás teda pozbyť k tomu, aby ste, aby ste si značili z toho veci a vrátili sa k tomu, alebo možno vypočuli si znova. A, a, tak si pýtam vašich 45 minút teraz. A k tomu, aby, aby som bol tak trošku relevantný, keď budem kázať o zraneniach, tak som si jedno zranenie spôsobil tento týždeň. Viacerí sa ma pýtali, že čo to máš na nose. Tak budem dnes kázať o zraneniach, tak som si urobil zranenie na nose. Zatváral som kufor auta, nestihol som vystrčiť von hlavu, tak som si spravil zranenie na nose. A k, tej, k tejto kázni je to tak, že sa to hodí. No, ale nebudem to robiť už viac, ľubujem. Uh, mám text z Lukáša 4, verš 18 a 19. Poďme si to spolu prečítať. Lukáš 4, verš 18 a 19. Normálne musíte listovať vo svojich bibliách dnes alebo vo svojej aplikácii, lebo nebude to na obrazovke, možno. Duch pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evangelium. a teraz pozor, a uzdravovať skrúšených srdcom. Okay, Tuto frázu dajme spolu a uzdravovať, skrúšených srdcom. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok pána. Dnes teda hovorím o jednaní so zraneniami a k tomu je kľúčom božie uzdravenie. Je tu sila v tomto texte, ktorý Ježiš kázal vo svojej prvej kázni, hovoril o tom, že jeho pomazanie prináša uzdravenie pre tých, ktorí potrebujú vnútorné uzdravenie. Teda tu je reč o tých, ktorí sú zdrtení, skrušení, utlačení vnútri vo svojom srdci. Ježišovo pomazanie uzdravuje. Ak ty potrebuješ uzdravenie vo svojej duši, Ježiš je ten, ktorý ho ponúka. Jeho pomazanie na tomto mieste ťa uzdravuje. Keď sledujeme to, o čom sa hovorí posledné roky veľmi výrazne, tak určite registrujete, že duševnému a mentálnemu zdraviu sa venuje zvýšená pozornosť, najmä od pandémie. Od lockdownov, kedy mnoho ľudí bolo izolovaných, sa veľmi veľa hovorí o, potrebne, o potrebe vnútorného duševného a mentálneho zdravia. Dokonca aj v, tento týždňach, v, ten, v tomto týždni som zachytil v médiách a definíciu duševného zdravia podľa Svetovej zdravotníckej organizácie znie takto. Nie je to Biblia, ale nie je to zlá definícia. Duševné zdravie je stav duševnej pohody, ktorý ľuďom umožňuje zvládať stresové situácie, využívať svoje schopnosti, dobre sa učiť študenti a prispievať k rozvoju komunity. Inými slovami, na to, aby si mohol dobre fungovať, potrebuješ byť duševne, vnútorne fit, zdravý. Amen. Amen? Amen? Na to by si mohol naozaj fungovať plnohodnotne. Potrebuješ potrebuje byť vnútorné fit, zdravý. Tu je definícia zranenia. Zranenie je boľavý zásah do života človeka. To je najjednoduchšia verzia vnútorného zranenia, akú dokážem priniesť. Je to boľavý zásah do života človeka. Uh, za 30 rokov pastorálnej služby som bol svetkom mnohých životných katastrof. A vy sami ste boli svetkami, buď na vlastnej koži, alebo vo svojom okolí. Niekoľko z nich spomeniem, Niektoré z nich sú extrémne, niektoré z nich sú možno viac bežné. Zažil som príbehy mladých ľudí alebo dievčat, ktoré boli pohľavne zneužívané svojimi blízkymi. To je zranenie najhrubšieho kalibru v živote mladej osoby. Zažil som príbeh v rodine, kde boli tri generácie gamblerov. Závislých na, 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 na hrách a, a v podstate zažívali rodinný bankrot niekoľko generácií po sebe. Zažil som príbeh ženy, ktorej syn bol roky nezvestný a kvôli jeho osobnému stavu Duše, srdca, mentálneho stavu. Z, zažil som príbeh otca, ktorého synca pokúšal ho zavraždiť. opakované niekoľkokrát. Príbeh zúfalých rodičov, ktorých syn sa stal závislý na drogách, až tak, že museli chrániť svoje vlastné bezpečie pred ním, pred vlastným synom. Zúfalý stav. Rodiné prostredie, ktoré bolo chorým spôsobom kontrolované matkou. Manželstva a celkom mnoho takých manželstiev, kde sa dvaje ľudia, ktorí raz dávno boli zamilovaní jeden do druhého, si ubližovali a zdráňovali sa neustále. Situácie, kde ľudia boli na smrteľnom lôžku a vedeli, že im týkajú posledné minúty alebo hodiny a odchádzali bez toho, aby vedeli, že ich blízky ich milujú. Zažil som detské rakvičky, v ktorých boli pochované, vysnívané bábetká. Alebo príbehy chalanov, mnohých chalanov, ktorí v živote od svojho otca nepočuli to, že sú milovaní. To, čo sa snažím povedať, je to, že život nie je fér. A do našich životov často prichádzajú situácie, ktoré nám ubližujú. Jedna vec je o tom čítať v novinách, Úplne niečo iné je zažitosť blízka. Niektorých takýchto ľudí som pochoval, niektorých som videl a pustil a zažil som, ako sa sami zahrabali vo svojich vlastných ránách, ale zažil som aj takých ľudí, ktorých som videl vstať k novému začiatku a, a, a prijať slobodu a uzdravenie v Ježišovi. A toto je jedna z najväčších, z najväčších radostí, v živote akéhokoľvek Božieho služobníka, keď vidí obnovenie, keď vidí to, že niekto, kto, kto zažil neférovú situáciu, katastrofu vo svojom živote, ako povstáva znovu. Pretože to, čo diabol zamýšľa, Boh dokáže, to, čo diabol zamýšľa na zle, Boh dokáže obrátiť na dobré. Halleluja. Tak dovolte najskôr niekoľko východisk, niekoľko takých úvodných, dôležitých práv alebo faktov pre, pre túto tému. Číslo 1. Nikto si zranenie nezaslúži. Ty si nebol stvorený preto, aby ti bolo ublížené. A z božieho pohľadu my sme boli stvorení pre požehnanie. A my nie sme na nejakej jeho testovacej linke, kde si Boh snaží overiť našu odolnosť voči zraneniu. Boh nie je tyran, on je milujúci otec a on nás stvoril pre požehnanie. Genesis 1, 27 a 28 to vraví tak, že ako náhle ich Boh stvoril, ako muža a ženu, ich požehnal a povedal im. A tam potom vyznila to jeho požehnanie. Inými slovami, ten prvý vplyv, tá prvá klíma, pre ktorú bol človek stvorený, do keď človek vstúpil ako živá bytosť, bola klíma Božieho požehnania. To prvé, čo Boh vyslovil nad stvoreným človekom, bolo požehnanie. Inde v 1. Petrovej 3.9 sa to píše priamo, boli ste povolaní na to, aby ste stali dedičmi požehnania. Tak sme stvorení. To je naša a, duchovná A biológia, že vtedy fungujeme dobre, vtedy dobre spracovávame svoj život, keď sme vystavení Božiemu požehnaniu. Kto žije mimo požehnania, je ľahšie zraniteľný a zranenia sa mu vrývajú hĺbšie a uzdravujú ťažšie. Nikto si nezaslúži zranenie. Druhá pravda je to, že každý človek býva zranený. Každý človek je zranený. Toto je tiež dôležité si uvedomiť, pretože diabol ťa chce niekedy dostať do takého stavu, kedy si myslíš, že iba tebe sa to deje. A počuj, nie si až tak dôležitý, že by iba tebe sa diali zlé veci. Nie si pre neho až tak dôležitý, že jediné na teba by sa zameral. Nie si jediný s tvojim zranením. Neuzavri sa do nejaké izolácie. Nie si sám... A písmo to hovorí tak, že bratia po celom svete zažívajú tie isté trápenia. Nikto nie je uchránený pred následkami hriechu, akým je násilie, podlosť ľudí, sklamanie alebo odmietnutie. Všetci sme tomu vystavení. Dokonca ani naše deti nedokážeme uchrániť pred zránením. Aj kresťania dostávajú rany. A nikto nie je imúný voči zraneniam. Dokonca, ak študujeme dejiny, a tí najväčší géniovia zažili najväčšie odmietnutia vo svojom živote. Bolo im povedané, že z nikdy nič nebude, ty to nezvládaš a vyrástli z nich najväčší géniovia. Len si to vygoogli, príkladov je naozaj veľa. Samozrejme existujú rizikové skupiny a ľudia, ktorí sú ľahšou korisťou pre zranenie. Sú to možno rodiny, ktoré produkujú zranené deti, manželstva, ktoré automaticky produkujú zranených manželov, možno zbory, ktoré produkujú zranených kresťanov, spoločenské zriadenia, ktoré produkujú zranených obyvateľov. Fakt je ten, že každý človek zranený býva. Tretia dôležitá vec je to, že existuje niečo, čo poznáme ako cyklus zranenia. To vyzerá tak, že ty si zranený, potom vraciaš až zranenie ďalším a on si nakoniec zranený naspäť. Niekto ublížil tebe, ty na to reaguješ tak, že ty ublížiš niekomu ďalšiemu a potom to znova dostaneš naspäť a je to bludný krúh, z ktorého je veľmi ťažko výzvom. Kto zraňuje, bude zranený. Galackým 6.7 to vraví tak, že je tu akýsi zákon, sejby a žatvy, kto neúnavne kona dobro, bude to aj žať. A na druhej strane platí aj to, že kto neustále zraňuje, bude zraňovaný naspäť. A zároveň poznáme možno ľudí, ktorí sú hypercitliví na zranenia. Stačí málo, stačí možno, že sa na nich nepozrie a už sú zranení. Netreba sa ani škára do stačí sa ale nepozrieť a už sú zranení. A ja si myslím, že často je to preto, lebo tak veľa zraňovali iných, že ten zdraňujúci štýl života sa im stal vlastný a podvedome očakávajú, že sa im nechceš pozrieť do očí, pretože im, im ich nemáš rád, alebo sa im vyhýbaš, alebo ich chceš uh, zdrániť. A, a proste to sú ľudia, ktorých ani netreba zdraňovať, oni sa zdraňujú sami. Ale zároveň tu platí to, že zranený človek má tendenciu zraňovať ďalej. Možno rodičia, ktorí boli svojimi vlastnými rodičmi zráňovaní, majú tendenciu ubližovať svojim deťom. A to isté platí o manželstve, o duchovných lídroch, ale aj v sekulárnej sfére. Zranenie sa generačne násobí. Je to niečo, čo ak nie je uzdravené v jednej generácii, tak zvykne to mať ešte väčší dopad na tie ďalšie generácie. Napríklad, ak zdránenie z odmietnutia nie je uzdravené v tvojom duchu, v tvojom živote, bude ťažké pre teba prejaviť lásku svojim deťom, pretože ty si lásku nikdy nedostal. Štvrtá vec je to, že človek potrebuje chcieť byť uzdravený. Uzdravený nepríde automaticky do tvojho života, musíš chcieť byť zdravý. A sú ľudia, ktorým vyhovuje status zraneného. A to sú ľudia, ktorým vyhovuje to, že možno majú pozornosť iných ľudí, pretože ich lutujú, alebo sa, sa o nich zaujímajú, alebo každý takých ľudí rieši a tak sú stredobodom pozornosti. A, alebo ten zranený človek si môže myslieť, že má teraz právo ubližovať druhým, možno vrátiť to niekomu, Mám právo ubližovať možno citom svojej manželky, pretože sám som bol ňou uh, zranený. Uh, a z takéhoto bludného kruhu musíš chcieť ísť von. Uzdravenie nepríde automaticky, musíš chcieť ísť z toho von. Musíš túžiť byť zdravý. Ježiš sa často pýtal chorých ľudí uh, priamú otázku, čo chceš, aby som ti urobil. To znie absurdne, že je to to skoro až hlúpe, že samozrejme, že ten slepý chce vidieť. Samozrejme, že ten chromý chce chodiť. Ale Ježíš sa ho pýtal priamo, aby ten človek to vyznal sám za seba. Ja chcem byť uzdravený. Amen. Musíš chcieť byť uzdravený. A napokon ten, ten, ten piatý dôležitý bod je to, že Ježíš uzdravuje. Počuj, Pán Ježiš skúsil na svojom vlastnom tele, na svojom vlastnom živote a vo svojej vlastnej duši každé možné zranenie. On ho vyniesol na kríž. Poznal úražky, zradu, odmietnutie, podceňovanie, fyzické násilie, týranie, výsmech a odpustenie. Ježiš nebol imúnny voči tomu, čím prechádzame ty a ja. On to všetko zakúsil sme vraví, že on bol veľkňazom, ktorý zažil na sebe všetko to, čo zažívame my a preto je schopný cítiť s nami a preto je schopný uzdravovať. On nie je imúnny voči tvojmu zraneniu. A nie len to, on to vyniesol na kríž. Vtedy, keď zomrel na kríži, vyniesol naše jazvy, naše nemoci, naše zranenia na kríž. Počuj, už v jeho službe on v kuse uzdravoval. Uzdravil malomocného, stotníkovho sluhu, Petrovu svokru, dvoch gadarenských, ochrnutého muža, krvácajúcu ženu, dvoch slepých, nemého muža, muža s vyschnutou rukou, muža slepého a nemeho, dcéru kanánskej ženy, námesačného chlapca, Ďalších dvoch slepcov, hlucho nemého, slepého v bedsajde, zhrbenú ženu, vodnateľného muža, desiatich malomocných, veľkňazo, veľkňazovho sluhu s odťatým uchom, syna kráľovského úradníka, choreho pri Rybníku, muža slepého od narodenia. Dostávaš tu pointu, Ježiš miluje uzdravovať ľudí. On to dokázal vo svojej službe, že on miluje uzdravovať ľudí. On má srdce pre trpiacich a uzdravuje. Takže dovol, aby to tak vošlo do teba, že aj keď nikto nie je imúnny voči zraneniu, aj keď existuje cyklus zranení, Ježiš uzdravuje. On je riešenie pre každé vnútorné zranenie. Halleluja. A to, k čomu chcem teraz prejsť v tejto ďalšej časti tohto vyučovania, je je to, že chcel by som tak zasvietiť na na také porozumenie, ako tie zranenia vznikajú v našich životoch. Pretože v každej etape svojho života sme vystavení zraneniam. Niektorí z vás ste veľmi mladí ľudia a ste možno zažili nejaký úsek vášho života a ste zažili trošku zranení. Niektorí z vás ste... A, staršia generácia, ja som niekde, a, a, na, roz, niekde na rozhraní, a, som starý človek, ktorý sa cíti mladý, starý otec, ktorý sa cíti mladý určite. V každom období svojho života a, máme príležitosť a, pre zranenie Až vo väčšnosti prestanú fungovať zranenia. Že? Písmo to vraví zjavený zjavení Jána 21.4, že tam im zotrie oči každú slzu. Smrť už viac nebude, ani smutok, ani nárek, ani bolesť nebude, lebo čo bolo, skôr sa pominulo. Halelúja. Zatiaľ, kým sme tu, sme v každej etape svojho života vystavení špecifickým zraneniam. A ja ich pomenujem sedem tých etap a skúsať tí vsadiť do tej etapy, v ktorej sa práve nachádza, Eš teda do tej prvej sa nebudete vedieť žiť, lebo tá sa volá počatie. <rý> <rý> v tomto období života schválne prinášam aj tento prenatálny stav. Najčas, najčastejšie zranenie, ktoré vzniká v tomto období, je v oblasti prijatia. Dieťa, ktoré bolo počaté s neprijatím, má tendenciu celý život si klásť otázku, či som vôbec v živote vítaný. A keď matka alebo rodičia zistia, že čakajú dieťa, či ich to naplní radosťou, alebo hnevom, alebo sklamaním. Či dieťa, ktoré prichádza na svet, je odmietnuté alebo prijaté. Či som bol vnímaný ako požehnanie alebo prekliatie. Či som bol vnímaný ako radosť alebo ako záťaž. Či som bol prijatý ako Boží dar a poklad, alebo či som bol prijatý ako nevyhnutné zlo, ako nejaká príťaž. A mnohí rodičia tu rezignujú. A poznáme dokonca až svedectvá, to je opäť extrém, ale svedectvá detí, ktoré sa narodili navzdory Pokusu o potrat. A niekoľko takýchto príbehov je zdámych, boží služobníci, ktorí doslova prežili pokus o vlastný potrat a, a je zrejme, že Boh mal zámer s ich životom. A toto je extrémny stav, absolútne nepriatie. Ale často aj dieťa, ktoré bolo tolerované v maternici svojej matky, a cíti, že jeho existencia bola príťažou. A cíti sa po celý život nevítané. Dola by som ti povedal zo žalmu 139-16. Dávid tam vyznáva, tvoje oči ma videli už v zárodku. Všetko to bolo zapísané v tvojej knihe. Dny boli určené skôr, než ktorýkoľvek z nich nastal. Už vtedy, keď si bol v neviditeľnom stave, Boh mal ruku na tvojom živote a mal zámer s tvojim životom. A aj keby tvoji rodičia ťa neprijali, on ťa víta a te príjma. Druhá etapa, alebo druhá fáza, v ktorej človek môže byť zranený, je fáza tehotenstva. V tejto etape dieťa potrebuje bezpečie. Lono matky má byť tým najbezpečnejším miestom na svete. A v tom spočíva tá tragédia, že že je to často tým najnebezpečnejším miestom pre život dieťaťa. Dieťa potrebuje cítiť pokoj. A je to dokázané v medicíne, že fyzický a emocionálny stres počas tehotenstva oslabuje vývin tohto dieťaťa. A ak sa dieťa necíti bezpečne, má tendenciu neskôr prežívať úzkosť, strach, vinu, neustále obavy alebo neistotu. Opäť Žám 22, verš 10 a 11. Písmo tam vraví, veď ty si ma vytiahol z lona matky. Na ich prsiach si mi dával nádej. Od svojho zrodu som odkázal na teba. Ty si môj boh už od lona matky. Halelúja. Takže to prvé zranenie býva v oblasti priatia, respektíve odmietnutie. Druhé zranenie býva v oblasti bezpečia, pocitu bezpečia. To tretie, alebo tá tretia etápa je pri narodení. Uh, Miminko uh, je odkázané na absolútne naplnenie potrieb. Keď si sa narodil, bol si úplne závislý na niekom inom, kto mal náplňať tvoje potreby. A v tomto období najčastejšie zranenia prichádzajú z toho, že je, je zanedbanie tejto starostlivosti. Keď deti vyrastajú bez rodičovskej lásky, možno ako bábetka v ústavoch, alebo v detských domovoch, alebo aj v prepichových detských izbách bez lásky a starostlivosti svojich rodičov. Bábetko potrebuje byť dennodenne uisťované o tom, že rodič je tam pre neho, že tácinou a ho milujú, že sa mu dívajú dlho do očí, držia ho v náruči, že mu žehnajú, že majú citovú väzbu s ním. A často deti, ktoré bez tejto rodičovské lásky vyrastajú, sa, a, sa dostávajú do neistoty vo vzťahoch a sú, a, sú, sú neistí vo svojich citových väzbách. Lukáš 2.40. To je príbeh o Ježišovi, ktorý prišiel do chrámu ako bábetko a potom sa tam píše o ňom, že keď odchádzali, chlapček rástol a mocnil, plný múdrosti a Božia milosť bola s ním. To znamená, on už ako bábätko vyrastal s tým, že, že bol v prostredí Božej milosti. A toto naše deti potrebujú zažívať od svojho narodenia. Takže prvé zranenie býva v oblasti prijacia, druhé v oblasti bezpečia, tretie v oblasti naplnenia potrieb. Potom prichádza detstvo. Možno niektorí z vás ste mali úžasné detstvo, niektorí možno vyrastali v ťažkých podmienkach. Najväčšou potrebou dieťaťa je mať niekoho, komu môže dôverovať. Komu môže veriť, kde, kde vie, že má istotu, na ktorej môže stáť. Mnoho ľudí strátilo istotu už v detskom veku. My vieme, že tie prvé roky sú najdôležitejšie pre rozvoj osobnosti. Vtedy sa a, formujú všetky základné rysy. A preto je nevyhnutné, aby naše deti vyrastali v prostredí, kde, kde príjmajú lásku. A tu najčastejšie zranenie prichádza vtedy, keď dieťa zažíva napríklad rozchod rodičov. Alebo a, nedostatok prejavovanej lásky. Nedostatok slov, vypovedaných slov o láske, o prijatí. A, a cez... Takéto rany často strácame pôdu pod nohami. Keď sa rozídu rodičia napríklad, tak dieťa stráca tú istotu, že či to v živote dá. A často má tendenciu sa schúliť do nejakej neistoty. Možno ak si zažil niečo takéto vo svojom vlastnom príbehu, celý život zápasy s tým, že nevieš dôverovať že, že máš, a, máš tendenciu sa izolovať od druhých ľudí a nevieš nadviazať sociálny kontakt. A, počuj, pán Ježiš to povedal tak v, v Markovi 10, nechajte deti prichádzať ku mne a nebránte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Bral ich do náručia, kládol na ne ruky a požehnával ich. Nech je toto príklad pre nás. Potom je dospievajúci vek. Najväčšou potrebou tínedžera je mať niekoho, kto v neho verí. Mnohí z vás boli tínedžermi, že? Keď máš niekoho, kto verí v teba, kto kto v tebe vidí potenciál, to je najväčšia potreba. Mladý človek hľadá svoju hodnotu, potrebuje poznať svoju cenu, potrebuje počuť povzbudenie, musí vedieť, že otec a mama veria v neho, že ho podporujú, že mu že mu fandia. Ak toto nenájde doma, bude hľadať svoju hodnotu inde. A možno aj niektorí z vás ste to zažili, že ste hľadali naplnenie tejto potreby inde, než doma. Najviac zraňujúce vety v tomto období sú tieto. Z teba nikdy nič nebude. Si hrozný, si nula. Pozri sa na seba, pozri, ako sa chováš. Keď tieto slova voči a, mladému človeku kríči niekto, ku komu on vzhliada, zanecháva to jazvu na jeho duši, často po celý život. A, zneužitie dôvery alebo ešte viac zneužitie tela je ako rez nožom do duše a, mladého človeka. A potom ten človek, ten, ten, ten tínedžer buď rezignuje a kašle na všetko a rebeluje, a otvorí sa pre rizika rôznej, rôznych závislostí a rôznej pochybnej spoločnosti. Alebo sa zatne a ide dokázať, že nemá pravdu a orientuje sa celý život na výkon. Chce si všetko zaslúžiť. Uznanie, dôveru, lásku, prijatie a hodnotu. Lukáš 252. 52. A keď mališ 12 rokov a bol v chráme, tak odchádza o poznáte celý ten príbeh, tam sa píše, Ježiš napredoval v múdrosti v veku obľube u Boha a u ľudí. Bol vystavený prostrediu, kde bola Božia priazeň, ale aj priazeň ľudí na ňom. Chcem, aby toto naši dospievajúci zažívali. Amen. Číslo 6. Dospelosť. Tam dúfajme, že mnohí z nážu sme. V období dospelosti človek hľada zmysel. Najväčšia potreba dospelého človeka je mať zmysel. Čo je moje poslanie? A k čomu som povolaný? Prečo som na tomto svete? Čo je zmyslo mojej existencie? A potom možno otázka, kto bude putovať so mnou? A potrebujeme ako, ako dospeláci vedieť, že Boh má pre nás nejaký zámer. Že sme povolaní k niečomu čo má zmysel, čo je zmyslplné, niečo, čo je veľké. Potrebujeme počuť, že naša existencia má zmysel, že tvoje úsilie má význam, že tvoje povolanie je dôležité. Potrebuješ vedieť, že niekto v teba verí. A Potrebuješ toto vedieť dávno pred tým, ako niečo dokážeš. Však Ježíš skôr, než vykonal akýkoľvek div zázrak, skôr, že niečo dokázal, počul od svojho otca, že ty si môj milovaný syn, v ktorom sa mi zálúbilo, Že otec položil na neho svoju ruku a, a udelil mu priazeň. A práve preto tým najväčším bojiskom v tomto období býva manželstvo. Tam prichádza k najväčším ranám v tomto období. Tam, tam prichádza k najväčšímu zneváženiu partnera a preto sa mnoho manželov uzatvára do vlastnej úlity. A, v, a vtedy máme tendenciu vytvoriť taký obranný mechanizmus, ktorý hovorí, že to jediné bezpečné miesto je byť zavretý sám do seba. A napokon a, siedma etapa je seniorský vek. Niektorí z vás tam ste, niektorí sa k tomu blížime. Starší človek má najväčšiu a, potrebu v tom, že potrebuje byť chcený, potrebuje, byť, potrebuje sa cítiť, že je ešte stále potrebný. V seniorskom veku má človek potrebu odovzdávať lekcie svojho života, odovzdávať dedictvo. Všetko, čím prešiel, čo sa naučil, čo zlíhal, v čom sa sklámal alebo čo ho požehnalo, chce odovzdať ďalej. A najväčšia tragédia býva vtedy v živote seniora, ak to nemá komu odovzdať. Ak má dojem, že nie je k ničomu, že, že nemá čo dať, nemá, alebo nemá komu čo dať. V Genesis 48 je krásny príbeh Jakoba, ktorý odovzdáva ďalším generáciám svoje požehnanie. A hovorí to takto, Boh, pred ktorým chodívali moji odcovia Abraham a Izák, Boh, ktorý bol pastierom od mladosti až podnes a aniel, ktorý má vykúpil zo všetkého zla, nech požehná týchto chlapcov. Nech nosia moje meno a meno mojich otcov, Abrahama Iza- a Izáka, a nech sa veľmi roznožia uprostred krajiny. A tento rýchly prelet tých siedmých úsekov má slúžiť na to, aby si mohol rozoznať možno veci, cez ktoré ty si zažil zranenia vo svojom živote, že, že ako si k tomu prišiel, ako tie zranenia v tvojom živote nastali, pretože Boh chce uzdraviť to, to všetko v tvojom živote, čo sa stalo a on je schopný to uzdraviť. Viem, že dnes je toho veľa, ale budeme za chvíľočku sa modliť a hovorím, že budeme príjmať jeho uzdravujúci dotyk. Uh, <kým> Chcem chcem vysvetliť niekoľko následkov zranení. Čo tie zranenia v našom živote spôsobujú? Ak to to neriešiš, tak zranenia sa stávajú živnou pôdou, v ktorej máme tendenciu ospravedlňovať hriech, alebo v ktorej sa vytvárajú demonické poviazania v živote človeka množstvo poviazaní alebo pevnosti v našom živote majú základ, živnú pôdu. Dostali príležitosť cez nevyriešené zranenia. Tak tu sú uh, také dve oblasti, ktoré chcem pomenovať. Uh, prvá oblast je zranené srdce. Ak, uh, ak neriešime svoje zranenia, tak tie zranenia najskôr poznačia tvoje vnútro, tvoje srdce. To býva pod povrchom, to nebýva vidno. A často sa to len vtedy prejaví, keď je to vyprovokované. Že? A krátko z času len pomenujem tie, tie symptómy, ktoré, ktoré poznáme. Napríklad nespokojnosť s výzorom, porovnávanie sa s druhými, orientácia na výkon, zahorknutie alebo sklamanie, neschopnosť prijať lásku, Nezdrava naviazanosť na iného človeka, alebo naopak strach z človeka, sebeckosť, menej cennosť, alebo vnútorný hnev. Ak, ak máš tieto veci dlhodobo vo svojom živote, tak to signalizuje, že tvoje vnútro je neuzdravené. Takže ten prvý zjav je vnútorný. Ten druhý zjav, ktorý, a, ktorý hovorí o tom, že niečo v tebe je neuzdravené, je to, čo nazývam zranujúce ústa a zdraňujúce ruky. Pretože ak nejedná so zraneniami, tak oni sa nielenže zahlbia v tebe, zakorenia vnútri v tebe, ale začnú sa prejavovať cez tvoj jazyk a cez tvoje skutky. Ak s tým nejednáš, tak a, napokon ovplyvnia tvoje vzťahy a tvoje okolie. Tak znova len pomenujem neschopnosť prejaviť lásku. Ak nevieš dať najavo blízkej osobe, že ju miluješ. Alebo naopak upozorňovanie na seba, to, čo nazývame narcizmus. Manipulácia. Neschopnosť podriadiť sa. Negatívne slova. Urážanie sa. Obviňovanie. Taká mentalita obete. Fyzické zneužívanie, to je extrém a takisto negativizmus a, alebo kritickosť. A možno si dávaš otázku, odkiaľ toto zo mňa ide. Ide to z toho, že, že máš nevyriešené zranenie vo svojom živote, ktoré pán Žiž chce uzdraviť. A vtedy, keď je to nahromadené, tak to zvykne vytiec von, ako z nejakej hnisajúcej rany. Viem, že toho bolo doteraz veľa, ideme k záveru, už pristávame a chcem teraz uh, hovoriť o tom, že ako to uzdravenie prichádza do nášho života. A to je tá najdôležšia časť nakoniec. Amen. Amen. Tak, uh, prichádza troma spôsobmi. Ten prvý spôsob je Božím uzdravujúcim dotykom. Amen. Boh sa ťa chce dotknúť, chce ťa pohľadiť, chce ťa objať. Sú veci, ktoré v jeho prítomnosti, pod jeho dotykom odídu, za moment. Možno každý z vás máte túto skúsenosť, že zažil si jeden Boží definujúci dotyk v tvojom živote a odrazu to, čo si dlho riešil, on uzdravil takto v sekunde a odišlo to a ty vieš, že Boh to uzdravil, že je to preč. Možno ti zjavil, ako ťa on vidí. Zrazu si pochopil, že wow, toto je jeho pravda o mne. Ja som doteraz veril klamstvám, ktoré nie sú pravdou a dovolil som, ti tie a ma zviazali, ale Boh mi niečo zjavil, ty si tomu uveril a ta lož bola preč a jej moc. A zrazu to, čo bolo choré, on uzdravil v sekunde. Halleluja, že? To je ten prvý spôsob. Druhý spôsob, ako Boh uzdravuje, je Uzdravujúci vzťah. To je to, ako tvoj vzťah s Bohom narastá, ako graduje, ako rastie. Cez ten proces prichádza uzdravenie v tvojom živote. A krásny príklad je mranotratný syn, ktorý sa vrátil naspäť. On najskôr zažil ten boží uh, otcovský uzdravujúci dotyk Ale potom predstav si, že každé ráno sa s otcom stretáva na raňajkách a on má s ním pokračujúci vzťah. Už tam nie je výčitka, už tam nie je vina, už tam nie je odsúdenie, už tam je prijatie. A a toto v ňom znova vracia synovstvo. A on vie, že už nie je otrok, už nie je zablúdilec, už nie je vyhnanec. A znova znova, znova je synom, znova je prijatým. Niektorí z, z vás možno ste v stáve, kedy potrebujete pestovať a, svoje synovstvo alebo cérstvo s otcom. A sa, potrebujete sa vystaviť jeho uzdravúce láske dlhodobo. A čím viac budeš prežívať intimitu s ním, tým zdravší, tým vitálnejší budeš vo svojom vnútri. Keď vie, že otec v teba verí, že otec ťa príjima, že otec ťa požehnáva, Zranenia opadávajú, až raz sa pozrieš do zrkadla, už tam nebudeš vidieť zranené dieťa, ale budeš tam vidieť uzdraveného syna, uzdravenú cejru v ockových očiach. Izaja 49 to vraví tak, že či môže žena zabudnúť na svoje nemluvňa a nezlutovať sa nad synom svojho lona? Keby aj na neho zabudla, ja na teba nezabudnem. Do dlani som ciťa vyril, tvoje by mám stále pred tebou. Ako ty žiješ v tomto zjavení otcovej milujúcej prítomnosti v tvojom živote, zranenia postupne sú uzdravované a tvoje vnútro, ako vrstva, ako, ako jedna vrstva cibule za druhou, je, je olupované, je očisťované až nakoniec. To, vš- to zranenie, tá rána je preč. Možno ostane jazva, ale tá jazva sa zmení na svedectvo o tom, že raz som bol chorý, raz som bol zranený, ale Ježiš ma uzdravil. Takže niektoré zranenia odídu vo chvíli Božím dotykom, niektoré zranenia odídu cez uzdravujúci vzťah s Otcom. Po tretie, niektoré zranenia sú uzdravané cez uzdravujúce spoločenstvo. Vtedy, keď si súčasťou jeho rodiny, tam odložíš predsudky, odložíš svoju ochranu a stane sa zraniteľným tým, že žiješ v spoločenstve, tým, že žiješ vo vzťahoch s druhými ľuďmi možno sa popáliš, možno sa sklámeš, ale dobrá správa je to, že aj tí druhí ľudia v spoločenstve tiež prežívajú uzdravenie zo svojich rán. Želám 68 to hovorí tak, otcom Siruot a obhajcom vdovie Boh vo svojom svetom príbytku. On pripravuje domov osamelým, väzňou privádza k blahobytu. On ťa vkladá do rodiny, on ťa vkladá medzi bratov a sestry, a cez ten vzťah prichádza uzdravenie do tvojho života. A tu tým najväčším kľúčom k uzdraveniu je odpúšťanie. Keď odpustíš, vtedy vypustíš. Keď niekomu odpustíš, keď odpustíš ľuďom, ktorí ti ublížili, vtedy vypustíš hníz z tvojej rany. Ak neodpustíš, vtedy nevypustíš. A vtedy tá hniloba, ten hníz, ta skáza alebo nákaza sa namnoží a zožiera ťa zvnútra. A písmo to hovorí tak v Hebrejom 12.15 Dbajte o to, aby nikto nepremeškal Božiu milosť, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti, čo by spôsobil trápenie a mnohých nákazil. Ten kľúč v uzdravujúcom spoločenstve je naučiť sa odpúšťať. Biblia je plná takýchto príbehov, ten najkrajší z nich, ktorý, a poviem na záver, je príbeh Jozefa v starej zmluve. Jozef bol odmietnutý, ponižovaný, vyhnaný najbližšími, ktorí neverili v Neho. Zažil úplný extrém, fyzické násilie, hodený na dlhé obdobie otroctva, bol neférovo odsúdený, dostal sa do vezenia takýmto spôsobom a bol zabudnutý tými, ktorým pomohol. Proste séria jedného zranenia za druhým. A na konci jeho príbehu prichádza skúška, v ktorej vypláva na povrch, že čo ostalo v ňom. Čo sa stalo s jeho zraneniami. Dáhlo by sa očakávať, že, že vyjde z toho pomsta alebo zareaguje zranenie. Poznáte ten príbeh, keď sa nakoniec jeho bratia, ktorí mu predtým ublížili, ktorí ho zradili, zapredali, prišli za ním bez toho, aby vedeli, kým on je. A potrebovali od Neho pomoc. A toto to sú slova, ktoré Jozef povedal v Genesis 50. Vy ste proti mne plánovali zlo. Boh to však obrátil na dobro. Aby sa stalo tak, ako je dnes. Aby som zachránil život mnohým ľuďom. Nebojte sa, budem živiť vás aj vaše deti. A tak ich utešoval a v sa im prihováralo. V Jozefovi neostali nedoriešené zranenia. Nedusil v sebe, nežil v sebe tieto rany. On to, on to priebežne nechával ísť. Priebežne odpúšťal. Priatelia, je, je úžasné sledovať, ako, ako Boh uzdravuje, ako jeho prítomnosť liečí. Chcem povedať, že to, čo diabol zamýšľal na zlé, Boh obracia na tvoje dobro, na tvoje požehnanie. Chcem ti povedať, že tvoje jazvy, ak Bohu dovolíš, budú svedčiť o jeho uzdravení. Ty nevieš zmeniť tvoju minulosť, to, čo sa stalo v tvom živote, nedokáže zmeniť, ale Boh to dokáže vykúpiť na požehnanie. A tvoje spomienky sa stanú svedectvami jeho jednania s tebou. Boh je v tom majster. A nie len to, ale nakoniec ty budeš slúžiť druhým ľuďom, ktorí sú zranení, pretože budeš mať vlastné svedectvo, budeš mať autoritu pochádzajúcu z toho, že ty si to zažil. Chcem vás pozvať, aby sme sa mohli postaviť teraz. <kým> na záver tohto zromaždenia <kým> si pýtať jeho uzdrávanie pre teba. Ak, ak, ak je čokoľvek v tvom živote, čo možno cez toto obdobie pán tak odkrýval v tebe nejaké zdránenia, oblíženia, jazvy, ktoré ostali nedoriešené, možno zdávna z toho, čo si možno už prestal riešiť, alebo prestala riešiť v tvom živote a Boh ti to nejako obnažil alebo pripomínal v tomto čase. Dovol mu, aby ona on to položila svoju uzdravujúcu ruku dnes. Aby ti ukázal, ako veľmi ťa miluje. Aby ti ukázal, aký zámerba s tvojim životom. Ako veľmi mu ide o teba. Ako chce vykúpiť tvoj život. Sa chvíľočku modliť tam, kde si, môžeš sa modliť buď po svojom jazyku, po slovensky, alebo sa môžeš modliť v tom modlitebnom jazyku. <kým> tak necháme teraz chvíľočku na to, aby Duch Svätý mohol pôsobiť a uzdravovať. A sú to ľudia, ktorým aha, Boh pripomínal niečo v tomto čase a on, ti to, on to robí preto, lebo mu ide o teba, lebo ťa miluje. Hallelujah. Tak v mene Ježiš, je každá ložne priateľa, nech je umlčaná teraz. A ja ťa prosím, pálne, aby ste tak vstúpil do našich príbehov teraz, aby si nám ukázal, ako nás ty vidíš. Ja, ja nad každým jedným z nás teraz prehlasujem to zjavenie priatia v otcových očiach. A hovorím nad každým jedným z nás to, že si milovaný, že si zámerne stvorený a že si prijatý a že si hodnotná. Hovorím nad tvojim životom to, že si plánovaná, že v jeho očiach ťa vždy chcel mať. On vždy mal s tebou ten najlepší zámer. Hovorím nad tebou to, že on má pre teba nádej a budúcnosť. Akákoľvek bola tvoja minulosť, čokoľvek si zážil v minulosti. On ide reštaurovať tvoj život a ťa vystrojuje pre tvoju budúcnosť. Haleluja alebo niektorí z vás potrebujete dnes urobiť taký záverný krok odpustiť. A odpúšťať, odvážiť sa, nechať výjsť zo seba akúkoľvek starú ranu voči ľuďom, ktorí ti ublížili. Možno veľmi dávno, niečo sa si schovala alebo schovala dovnútra. A Boh te dnes volá k tomu, aby si to nechali ísť, aby si to odpustil. Nechám chvíľočku tiež, aby si mohla alebo mohla urobiť tento krok ono to začína rozhodnúť im. Aleluja. Ja chcem nás tak všetkých pozvať teraz, aby sme toto mohli spoločne vyznať, ako, ako, ako celé zromaždenie. A možno niektorí z vás je to, je to len akoby duchovné cvičenie, ale pre niektorí z vás je to bytostná vec, ktorú dnes riešiš. Povedzme toto spolu teraz v mene Pána Ježiša. Púšťam každé zranenie a odmietnutie. Rozhodol som sa, alebo rozhodla som sa odpustiť. Nechávam to ísť v mene Ježíš. A pozývam Ducha Sveteho do môjho príbehu, aby ma uzdravil z odmietnutia, z ublíženia. A ja odpúšťam v mene Ježíš. Halleluja. Halleluja. Niekde na základe tohto význania, niekde je zlomené a každé púto, ktoré vzniklo neodpusteným v Tvojom živote v mene Ježiš. V mene Pána Ježiša. To napomínam a hovorím nad tým slobodu a, a uvolnenie, rozuzlenie v mene Ježiš do Tvojho života.